1: Today. Kiss my ass, d'accord, faisons comme ça.
0: Spotsol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 35, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je parle, enfin, je parle, non. Je laisse Alex Bourgeonnier raconter sa première TCR, puis la deuxième, puis la troisième. Et même la northscape Cape et même la préparation pour la deuxième Northscape qu'il fera en 2020. Vous l'avez compris, on a affaire à un gros client, donc inutile d'en rajouter, sans plus attendre, Alex Bourgeonnier. Allô Allô Alex, tu m'entends Oui, ça va. Super, bon de toute façon on vient de se parler au téléphone, donc c'était pas non plus la méga surprise. <rire> non, non, euh, et non mais par contre, euh, j'ai un vrai souci, c'est qu'on va devoir annuler l'interview. Okay. Ouais parce que en voyant ou alors je me j'ai mal vu, mais c'est toi ou c'est Amandine qui est donc ta femme qui est de Calais?
1: C'est elle qui est de Calais.
0: Bon bah ça va alors. Parce que sinon ça faisait encore une personne du Nord que j'interviewais et on va se demander si j'ai vraiment un deal. <rire> Ça fait beaucoup de, de ch'ti quand même dans, dans l'émission, donc euh, voilà, là je suis un petit peu rassuré quand même,
1: ouais, ouais, tout ouais, va je bien. Suis, je, suis... je suis né à Paris, mais je suis originaire du Sud, donc...
0: Bon bah ça va, ça va, <rire> ça va, un peu de diversité géographique, ça fait pas de mal, parce que finalement on va finir par croire que le bikepacking, le gravel, et tous ces trucs là, c'est que dans le Nord... Ah euh... ouais, mais il y a
1: peut-être un truc hein. au final beaucoup de courses partent du nord si on prend la French Divide si on prend la le, ouais. la transcontinentale qui a été longtemps euh, sur la Belgique il y a peut-être un truc du nord hein. c'est
0: Ouais je pense ça doit venir des frites
1: C'est peut-être ça Ouais ouais
0: ouais je vois pas d'autre je vois pas d'autre explication pour bon. tenir,
1: il faut bien en manger.
0: Et il faut ça, il faut bien ça, effectivement. Bon, bah, en tout cas, Alex, je suis hyper content de t'avoir euh, par Messenger, j'allais dire au téléphone, mais non. Mm -hmm. Et en fait, il y a tellement de trucs à raconter sur toi que bah, je ne sais pas par où commencer. Et vu que ce matin, tu t'es inscrit sur Spotzle et que ton nom d'utilisateur, c'est Alex et Amandine, et ben on va commencer par parler d'amour. Ouais. et puis voilà <rire> on va commencer <rire> le vélo comparé à l'amour le vélo c'est complètement nul donc on va commencer par ça euh, donc t'es avec Amandine c'est ça c'est ça alors elle est pas
1: elle est pas là ce matin mais non ouais, je, avec elle. Oh. Non, non non ouais ouais
0: moi bon, je lui amènerai des chocolats la semaine prochaine <rire> si je te croise à Annecy <rire> que je vois Vincent du coup donc ah. si te... ouais bah oui donc, euh, donc du coup, si, euh, alors Vincent, pour ceux qui écoutent, c'est l'administrateur de Bikepacking France, et il habite à Annecy, et on se voit la semaine prochaine. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Euh, il me semble qu'il y a une histoire un peu particulière avec Amandine, c'est pas ça
1: Oh bah l'histoire, euh, ouais c'est un... Une belle histoire en tout cas. C'est une belle histoire, en fait c'est tout simplement une histoire d'amour euh, qui me ramène au vélo en fait. C'est une histoire d'amour qui me ramène au vélo alors pour autant que, que, ça, que le vélo m'éloigne d'Amandine parce qu'Amandine n'est pas pratiquante euh, du vélo mais j'ai envie de dire que elle est un peu <coughs> l'inspiration, euh, l'inspiration de mes de mes périples. Euh, donc en fait, euh, Amandine, elle vient de Calais. On s'est rencontrés sur euh, sur la, la Haute-Savoie, du côté de Faverges, où on habitait euh, à l'époque euh, l'un l'autre. Et euh, et en fait, euh, moi je me je suis cycliste, euh, je suis cycliste depuis euh, depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans cycliste traditionnel comme on peut le voir sur le Tour de France avec des courses en amateur, des courses à un niveau un petit peu plus élevé après euh, voilà et puis à un moment j'avais fait le tour de, de la question et je m'ennuyais un petit peu dans ce vélo et, euh, et puis j'ai rencontré Amandine et, euh, et en rencontrant Amandine euh, bah, c'est devenu une histoire passionnelle entre, entre elle et moi et puis la passion en entraînant une autre passion euh, je me suis retrouvé à à... On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, <rire> mais je me suis retrouvé à, à, à avoir besoin de, de retourner sur, sur cette passion euh, du vélo, et, euh, et c'est comme ça que, que, que je me suis euh, lancé dans, dans des périples, dans des périples à vélo. Voilà, voilà comment a démarré, euh, a démarré notre, notre histoire, euh, notre histoire euh, à la fois euh, d'amour et, euh, et mon histoire d'amour avec le vélo et, et l'ultra distance.
0: Alors je suis désolé mais je ne comprends pas, je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce qui t'a poussé de... Alors je suis désolé, je vais être euh, oh, oui, oui. trivial le temps d'un instant. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui euh, t'a poussé à retourner sur ton vélo alors que tu aurais très bien pu, pu passer ton temps à rester sur Amandine
1: <rire> Quelle trivialité en <on> effet. <rire> euh, eh ben en fait c'est euh, c'est euh... Enfin, moi, je pense qu'on fonctionne tous différemment, mais moi, je fonctionne comme ça. C'est que euh, j'ai besoin d'avoir un moteur, j'ai besoin d'être passionné et, euh, et disons que j'avais besoin de, de, de vibrer. Quand j'étais sur mon vélo, je, je sentais que, que je vibrais à la fois pour elle et, et, euh, et que je... Voilà, je, je faisais des choses, je faisais des choses, je les faisais pour moi, et en même temps je les faisais pour elle, parce que voilà, je me sens, on est, on est, quand on est sur le vélo, on est, à euh, un moment, on devient très fatigué, et euh, et on est à fleur de peau de tout, et euh, je me sentais d'autant plus amoureux quand j'étais sur le vélo que que quand j'étais, en plus d'être avec elle. Donc il euh, y avait vraiment quelque chose qui était exacerbé euh, exacerbé là-dedans. Comment l'expliquer Je sais pas. Je... On, on, comme je l'ai dit, on vit pas d'amour à dos fraîches et, euh, et à un moment, faut faire autre chose. Hein. Vivre H24 ensemble, c'est une chose. Et à un moment, on, on, on pas qu'on se lasse un peu, mais c'est qu'on a besoin d'échappatoires, d'évasion. De, de, et c'est un petit peu ce que j'avais, moi, moi, dans le vélo. Je suis parti, euh, parti faire un trip. Euh, mon premier voyage véritable à vélo en, en Égypte en, en 2014, et euh, j'ai traversé euh, le, désert, euh, le désert libyen, donc euh, entre euh, la rive euh, la rive ouest euh, du Nil et euh, et la Libye, j'ai passé par la route des oasis. J'ai fait euh, 1400 km et euh, je me suis retrouvé euh, bien seul pendant ce, ce voyage où euh, entre chaque oasis, il pouvait y avoir entre entre 250 et 400 km euh, à traverser sans âme qui vivent, sans rien du tout. Et là. Euh, et là, tout ça, ça exacerbe, ça exacerbe les sentiments. On, moi, j'étais, on était au tout début de notre notre relation. Ça faisait deux, trois ans qu'on était ensemble avec Amandine. Et euh, et là, euh, bah voilà, on, on se rend compte du besoin, du besoin de l'autre, du, du bien-être que l'on a avec l'autre, et, euh, et ça pousse à, à se dépasser. Alors quel dépassement j'ai eu sur ce, ce genre de, de périple-là savoir qu'à l'époque j'avais jamais dépassé les, les 150 à 200 kilomètres et un jour je me suis retrouvé donc pendant ce périple avec une distance entre deux oasis de euh, 320 ou 330 kilomètres et puis bon euh, moi je, je m'étais j'étais parti alors j'étais avec mes grosses sacoches euh, en cavalière sur le côté que Vincent m'avait prêté d'ailleurs et euh, avec 10 litres d'eau parce que je traversais le désert etc donc j'étais bien lourd avec un vieux vélo pour pas attiser la, les envies et puis et puis je me suis je m'apprêtais pour cette pour cette étape là à faire un, à faire une, eh ben, une nuit en bivouac dans le désert avec ma plante, etc et et puis je suis parti et j'ai dit bon bah là Amandine on n'aura pas de nouvelles parce que je traverse le désert on n'aura pas de nouvelles pendant pendant au moins 48 heures et puis ce jour là euh, je sais pas poussé alors poussé par les éléments hein, il y avait j'avais un bon vent de dos je me suis retrouvé en fait à faire à faire toute l'étape, les 320 km avec mes 10 litres d'eau, avec mon vélo chargé qui devait peser 40 kg. Le vélo, c'était assez, assez surprenant. Et je me suis retrouvé à faire les 320 km du coup d'une seule traite dans la journée. Et du coup, le soir même, bah, je la recontacte depuis un hôtel, euh, depuis depuis cette fameuse oasis. Et, euh, et là, elle était complètement surprise euh, de, de m'entendre et euh, de me dire mais wow, mais t'as as fait, fait autant de kilomètres, c'est pas possible quoi. Je m'apprêtais, je pensais ne pas avoir de nouvelles de toi et tout. Et, euh, et au final, voilà. Donc en fait, ça a été l'une un, des premières choses qui ont fait qu'elle m'a poussé d'une certaine façon à, à me dépasser. Et il y avait, il y avait de la passion là-dedans. Et après, dans toutes mes histoires, il y a plein d'autres passions qui arrivent, qui arrivent à la suite de ça.
0: Bon, eh ben, voilà. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est une très belle histoire, en effet. Si on revenait un petit peu au tout début, donc tu disais que tu courais en amateur. Ça veut dire quoi, amateur mm -hmm. Tu courais en FFC, donc je suppose
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais donc, en, en deux, fait, euh, en
0: 3, en une
1: Alors, bah, moi, j'ai démarré le vélo. Euh, j'ai démarré le vélo, j'avais euh, 14 ans. J'étais euh, 4D1. Mm -hmm. Et j'ai commencé à courir en 4D2. Et quand j'étais quand j'ai démarré le vélo, j'étais plutôt un petit gros. C'est-à-dire que bah c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué pour moi. Mais toutes mes premières courses, je me faisais je me faisais lâcher. C'était c'était vraiment vraiment compliqué. Et puis et puis de fil en aiguille, je me suis accroché. Je me retrouvais derrière le peloton à, 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 en chasse patate, à m'accrocher à m'accrocher. puis d'un jour du jour au lendemain, je me suis accroché au peloton, et puis euh, bah, comme euh, j'avais passé ma toute mon expérience, ma petite expérience à l'époque de vélo à faire du chasse patate derrière les pelotons, et ben bah, plutôt que de faire du chasse patate derrière les pelotons, bah j'ai fait du je me suis échappé et puis je me suis retrouvé devant. Et, euh, et puis bah du coup j'ai euh, j'ai fini quatrième de cette, de cette course là, après avoir fait une dizaine de courses à me faire lâcher. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai couru en junior, etc. J'ai commencé à gagner quelques courses. En, à l'époque, c'était régional, puis je suis monté en national. Puis euh, ensuite, c'est passé en troisième, deuxième, et je suis monté jusqu'en première catégorie. J'ai fait les championnats de France Espoir euh, en 2004. J'ai euh, eu des sélections régionales sur toutes les manches du challenge national euh, quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, j'ai fait des courses à l'étranger, en Italie, etc. Donc, j'avais un, un bon petit niveau euh, jusqu'en première catégorie.
0: D'accord. Donc, un bon moteur, on va dire. Malgré mm -hmm. que tu voilà. sois un petit gros, mais bon. Voilà.
1: Euh... <rire> Disons euh... qu'il a fallu travailler pour avoir le moteur.
0: Ouais. Et puis, euh, et se faire larguer sur les dix premières courses quand t'es cadet, c'est n'est pas une question de capacité physique. Ça veut surtout dire que tu savais pas courir et que, ouais, tu, savais pas, aussi, que mais... tu savais pas te positionner dans un peloton. Et quand ouais,
1: j'ai tendance à arrêter souvent le vélo et puis ça me ramène à mes à mes débuts quand je reprends j'ai l'impression de j'ai l'impression d'être asthmatique de je reprends du poids énormément enfin c'est c'est ça me ramène à ma condition de de simple être humain <rire> voilà
0: de simple humain chiant qui fait pas de vélo en fait Parce exactement on sait, on sait tous <rire> que le vélo nous rend beaucoup plus séduisant
1: ah oh bah oui, 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 oui. Surtout en maillot de bain. C'est ça, c'est ça, avec les belles, les belles marques qui vont bien.
0: Oh là là là, là ouais, ça avec l'âge, on a plus rien à faire.
1: Non, non, non. Ouais.
0: T'as quel âge du coup Eh
1: ben bah, du coup, j'ai 34 ans. Ouais, ok. J'ai 34 ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite euh, bah, de ça Alors, il y a eu euh, les courses, Amandine, mm -hmm. l'Egypte. Comment tu t'es dit, tiens, je vais partir en Egypte Et pourquoi l'Egypte et pourquoi la Libye euh... Parce que bon, euh, pff, bon, c'était pas, il n'y avait pas encore eu les événements en Libye euh, à ce moment-là. Non, non, non. Ouais. Mais, euh, mais quand même. Ou attends, euh... si peut-être que c'était passé du coup.
1: Alors euh, moi, je suis, je suis parti donc en 2014. C'était en juste après la, la révolution égyptienne. Il y a eu, il y a eu un coup d'État. C'était euh, juste avant l'accession au pouvoir de, du général Al Sisi. Je me souviens à l'époque. Euh, pourquoi l'Égypte Parce qu'en fait, j'étais parti en voyage. Euh, j'étais parti en voyage euh, là-bas euh, comme un touriste lambda à faire une croisière sur le Nil euh, en 2007 ou 2008. Et puis euh, j'avais trouvé, enfin euh, j'avais un goût d'inachevé euh, dans ce voyage-là. J'avais trouvé le pays magnifique, super beau, avec des gens, des gens, des gens adorables et tout. Et puis euh, je m'étais dit, ouais, mais ce, ce forme de voyage-là, ça me correspond pas. C'est pas moi ça. Je, je veux vraiment aller euh, découvrir le pays, mais de l'intérieur. Et euh, du coup, je m'étais dit à l'époque, bah, j'y retournerais, mais j'y retournerais à ma façon. Et puis bah, du coup, en 2014, j'y suis retourné à ma façon. Voilà, en prenant mon vélo, un billet d'avion, t'atterris au Caire et puis euh, en avant, tu te débrouilles. Mmh. <rire> voilà. Et, euh, et euh, en fait, c'est ce voyage-là. Alors, j'avais fait d'autres petits voyages en, en, en vélo en France. Hein. J'étais monté en Normandie. J'avais fait la route des Grandes Alpes avec une charrette à l'arrière. Euh, ouais, j'avais fait, fait le Vercors. J'avais fait la Corse avec, avec ma petite à l'époque. et On avait mis la petite dans, dans, la, dans la charrette.
0: Ah oui, parce que parté. tu me disais une charrette, je me demandais dans les Alpes, je me demandais si tu transportais du foin. Euh, <rire>
1: Oh bah ça aurait, pu, ça, ça, ça aurait pu être pas mal, hein. ça aurait lié l'utile à la grève. Euh, non ben bah ouais, j'ai fait un voyage avec avec ma fille en Corse sur la côte ouest et, et c'est comme ça que, que j'ai commencé à trouver en fait du plaisir à, à, à faire du vélo autrement. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ça.
0: Ça veut dire quoi le vélo autrement Ça veut dire que tu ne trouvais plus ton compte dans les courses sur route
1: Ouais, en fait, tourner en rond, tu tournes en rond euh, une fois, tu tournes en rond deux fois, ça, de, ça devient très vite lassant. Alors, c'est lassant, mais en même temps, il euh, y a une adrénaline de se, de se retrouver au départ, de remettre un dossard. De, ça me plaît, j'ai cet, cet esprit compétition, j'ai cet esprit-là. Esprit mais, euh, mais comment dire Ouais, on. On a vite fait le tour, je, suis, je me suis rendu compte, alors c'est l'expérience qui, qui a fait ça, et en analysant un peu, le, en prenant un, un peu de recul sur, sur les compétitions que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que hum, j'ai le plaisir de prendre part à une compétition, je suis performant sur une compétition, mais je ne pense pas avoir l'âme compétiteur. Hum, c'est assez paradoxal, hein, quand on sait ce que j'ai fait sur, sur les différentes transcontinentales et autres, Éventuellement, on y reviendra. Mais ce mais, euh, c'est pas mon moteur. La gagne, euh, ça me tient pas. Donc, euh, en fait, il faut que je, il faut que je, re je trouve, et j'ai trouvé, et je l'ai compris, euh, la raison pour laquelle je fais ça. Je me retrouve plus facilement dans la découverte, dans l'échange, dans le partage, dans, euh, dans un dépassement personnel et, et pas, euh, et, et pas euh, de compétition euh, d'adversité. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'au final, le voyage à vélo en lui-même, de base, me, bah, je m'y re, reconnaissais beaucoup plus. Le fait de partir d'un point A et, et aller jusqu'à un point B. J'ai horreur de faire demi-tour, par exemple, je vais m'entraîner. Euh, je, je fais jamais une, un, un aller et un retour. Je fais toujours une boucle ou euh, j'essaye toujours de... J'adore aller d'un point A à un point B. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a mené à la transcontinentale Vincent. Ah oh, encore lui. C'est Vincent. Euh, lui. Alors lui aussi en va fait fait, leur... des chocolats parce que.
1: Et <rire> eh ben en fait pour, pour la petite histoire Vincent on se connaît depuis depuis un petit moment en fait on travaillait dans, dans le même magasin de vélos à l'époque ça s'appelait Véloland sur Annecy. et puis euh, et puis ensuite c'est devenu des vélos. On s'est, euh, et on, a bien, on avait toujours bien sympathisé. Et euh, à la suite de ce, de ce voyage en Égypte, en euh, ben, euh, quand je suis rentré, il me dit, mais euh, c'est énorme ce que tu as fait, ce fameux 300 km. Il euh, y a une course qui s'appelle la Transcontinental Race. Euh, ce serait bien que tu t'y inscrives ça pourrait être bien, tes compétiteurs et tout, euh, ça, ça, ça te ça te correspondrait bien. à l'époque, la Transcontinentale, euh, elle avait déjà eu deux éditions, il n'y avait pas eu beaucoup de participants pour les deux premières. Il y avait euh, Samuel Becouf qui avait euh, participé à la première et puis... Euh, à la deuxième ou la première, je sais même plus. Et, euh, et puis Vincent m'a dit, bah, tiens, euh, pourquoi tu ne ferais pas ça Ça, on était, on était au mois de mars. Moi, après mes longs, enfin après mes périples à vélo, j'ai tendance à poser le vélo et puis lui dire, bon bah à la, à la semaine prochaine ou à la prochaine fois. Quoi. Et je suis resté pendant six mois sans toucher au vélo. Et euh, et puis je suis et puis en fait euh, au mois de septembre octobre euh, je me suis dit tiens ouais ce transcontinental elle était passée durant l'été j'avais regardé ça et puis je me suis je me suis dit bah allez on va on va écouter Vincent on va on va voir ce que ça peut donner et puis euh, et puis je me suis inscrit je me suis inscrit et puis et puis c'était parti l'aventure était lancée et donc et donc, et donc bah, j'ai pris, pris le départ en juillet 2015 euh, sur la transcontinentale. Euh... Alors, je ne savais pas comment on pouvait se préparer à un truc comme ça. J'avais aucune idée de comment ça pouvait se, se gérer, ni même en, thème, en termes de kilomètres, que en termes de durée, que en termes de gestion, que tout ça. Et je me suis lancé un peu la fleur au fusil dans, dans la transcontinentale, la fleur au fusil. Enfin, euh, mais en même temps, je me mets... Je m'étais quand même bien préparé, j'avais fait appel à un, à un coach euh, en la personne de Sylvain Péréal euh, qui bosse pour WTS Coaching ouais. et euh, du coup je lui avais présenté le projet de, de cette transcontinentale et puis bon, pendant un an il m'a préparé physiquement à, à cette transcontinental. Il m'a préparé physiquement et puis moi je suis allé chercher euh, euh, moralement, comprendre comment ça, ça se passait au fur et à mesure de de mes, de mes périples. J'ai fait des, des BRM pour préparer ça. Alors on attaque par un BRM 200, tu fais le BRM 200, alors comme j'ai une capacité à rouler, à rouler fort, bah tu fais un BRM 200 à 31 km/h de moyenne, mais t'arrives, t'es rincé, tu te dis, oh puneuse, il va falloir en faire plus encore. Et puis, et puis de 200, tu passes à 300, et puis de 300, tu un week-end où tu fais 600, et puis d'un coup, tu fais 800, et puis à chaque fois, tu te prends des claques parce que j'avais tellement la capacité à rouler fort que bah, je, pour moi, bah, ça me paraissait normal de rouler, euh, de descendre dans le sud à 35 km/h pendant 500 km. Sauf qu'au 501 km, euh, tu te prends le, la rouste de ta vie, tu, tu tournes à gauche, tu te prends un vent de face, et puis là, c'est game over, tu te retrouves à 20 km/h sur le plat, et encore, et tu te dis, mais c'est pas possible, il faut que je remonte jusqu'à la maison. Et, euh, et toutes les... Et, toutes les petit challenge que je m'étais fixé avant de, de, participer à cette, à cette transcontinentale. Mais long week-end, je rentrais, mais complètement rincé, rincé de chez rincé, euh, au point de même pas pouvoir rentrer à la maison. Je rentrais en train. C'est pour dire. Et là, tu te dis, et là, tu as une grosse remise en question à un mois du départ, tu te dis, mais je pars pour 4000 km, je suis pas capable d'en faire 800. Il euh, y a un problème là. Est-ce que tu es bien dans le bon, dans le bon truc? Et du coup, euh, du coup, c'est des remises en question. C'est euh, ok, t'es prêt parce que tu es quand même capable de tenir 500 bornes à, à 35 km/h. Donc c'est que physiquement t'es prêt. Est-ce que mentalement t'es prêt Oui, tu l'es parce que, enfin, t'as déjà prouvé que que, que t'étais capable de, de repousser, de repousser tes limites. Sauf qu'il y a des trucs à comprendre. Donc en fait, euh, bah, il a fallu que que je comprenne qu'il fallait que je lève le pied encore plus que ce que je pensais le faire. Et, euh, et après c'est de l'autogestion c'est euh, voilà tu pars tu pars avec euh, avec euh, avec des, des, des choses que tu comprends au fur et à mesure, voilà que moi le, après on revient à parler de la Transcontinentale mais c'est vrai que euh, c'est ça a été mon ça a été un petit peu mon moi ma, ma grosse découverte donc voilà euh, bah on arrive sur le départ de la transcontinentale, euh, je sais plus quelle, quelle date c'était, c'était vers le 25 juillet un truc comme ça. Et, euh, et puis là, euh, bon, on a tous un tracker. Euh, je rencontre, on a le briefing. Je rencontre Mike Hall. Je parle légèrement anglais euh, à l'époque, mais euh, je comprends pas forcément tout. Et puis, euh, et puis Mike, euh, qui euh, qui avait fait un, un briefing en anglais, un briefing en en allemand, etc., dit, enfin avait expliqué qu'il allait faire un briefing en français. Et au final, le, le briefing en français ne se fait pas. Et puis moi, je reste les yeux écarquillés face à un anglais euh, des mal maîtrisé et puis à la fin il vient me voir et il me fait c'est bon you understand everything uh, uh, yes yes mais mais j'avais pas forcément tout compris mais bon ce que <rire> je... <rire> ce que, que j'avais compris c'est que je partais dans un truc euh, dans un truc un peu fou et puis euh, et puis au final les claques que je m'étais pris euh, sur mes sur mes premiers sur mes premières mes premiers périple euh, bah euh, font que je passe mes premières 24 heures très prudent euh, je pense que la première nuit euh, je suis aux alentours de la 50e 60e position je regarde le tracker régulièrement euh, je me fie à ce que j'avais euh, ce que j'avais préparé avant c'est-à-dire que euh, j'avais euh, j'avais bien préparé ma carte et euh, je me dis bon bah, reste sur ton reste sur ta trace les autres vont pas forcément au même endroit que toi mais bon euh, t'as fait ton parcours, euh, c'est que ça doit être pas si mauvais que ça, on verra bien, et puis je pars, et je pars, et puis je roule, et je roule. Et euh, le soir même, euh, le soir même bah, au final, je me retrouve en deuxième position euh, à, à rouler avec, euh, avec Josh Ibet, qui au final sera le futur vainqueur de, de la Transcontinental. Et, euh, et je me dis, bah t'es pas si mal que ça, as fait. Euh, on arrive ensemble dans Dijon, donc depuis Gramont, hein, au premier soir, donc on avait déjà fait une belle une belle une belle bambée quoi. Et euh, et puis moi j'avais prévu de m'arrêter tôt parce que pour moi j'avais pas forcément la notion de rouler tard la nuit et puis de rouler toute la nuit, je suis un gros gros dormeur et je me suis dit bon bah maintenant il faut que je dorme parce que je suis fatigué. Donc je vais dormir. Puis je m'arrête dans un hôtel après après Dijon. Et euh, et puis il devait, il doit être il, 8h30 un truc comme ça le soir donc euh, en plein été euh, c'est pas c'est pas, pas tard quoi <rire> et, euh, et tout le monde continue à rouler et puis je dis bon bah moi je repartirai euh, sur les coups de une heure ou deux heures du matin euh, après m'être reposé sauf que euh, bah j'ai dormi et j'ai tellement bien dormi que à 3 4 heures du matin euh, je fais oh merde je suis pas reparti et du coup, je repars en trombe et tout. Je fais, oh mince, première nuit où je dois où je dois rouler, c'est déjà loin et tout. Bon, bah allez, je repars, je repars. Et puis je roule, je roule. Et puis euh, il fallait que je recharge mon mon GPS. Et euh, je branche mon GPS et je, et je roule dans direction de Bourg-en-Bresse. Et je me dis, mais mince, mais ça charge pas, ça charge pas. Il se, il se passe quoi J'avais toujours de la lumière, mais mais ça chargeait pas et euh, je m'arrête je rebidule mon mon système de de chargement que je que j'avais fait moi-même donc avec ma, ma dynamo etc et euh, et je me rends compte qu'en fait bah ça chargeait toujours pas je sais pas ce qui s'était passé euh, j'avais pris un un, un e-work pour pour le transformateur et je comprenais pas et puis je dis mais je suis obligé de continuer quand même je suis obligé de continuer et puis il y avait rien qui chargeait rien qui chargeait et à un moment plus de GPS J'arrive à Bourg-en-Bresse, c'est le petit matin, il fait, il commence à faire jour, et je me dis mais mince, mais j'ai plus de GPS, mais j'ai plus rien, et puis alors là, comme t'es quand même fatigué, puis t'as quand même fait pas mal de kilomètres, t'as fait une nuit, mais mais comme t'as pas d'expérience, bah pour toi elle est quand même beaucoup plus courte que d'habitude la nuit, donc euh, mmh. voilà et euh, arrivé, euh, arrivé sur les coups de 6 heures du matin je m'allonge au bord d'une du, un, salle des fêtes et je suis complètement éreinté complètement dépité parce que j'ai plus de GPS j'ai plus rien, j'ai plus de quoi j'ai de quoi recharger je me dis mais comment tu vas faire pour aller jusqu'en Turquie sans GPS, sans rien c'est pas possible et, euh, et, euh, et puis je m'arrête et tout puis je reste quoi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à dormir je regardais même plus le tracker GPS pour savoir où j'en étais pour moi j'étais loin, c'était fini la course c'était finie et puis basta quoi. et puis il y a des gens qui arrivent sur le bord de la route euh, un couple de de en, -en buget qui eux suivaient les trackers et qui me voyaient ne, ne voyant ne, me, ne plus bouger ils se sont dit bah tiens on va aller voir un, aller voir un participant de la Transcontinentale et puis ils me font euh, Alex puis moi je lève la tête comme ça je euh, fais oui oui c'est moi et puis euh, ils me disent bah, ouais, on, a, on ils m'expliquent qu'ils sont ils ont en budget etc et puis euh, bah, je leur je leur explique que moi me mets des que j'ai plus de que j'ai plus de gps que j'ai plus rien ça va être compliqué et puis ils me regardent ils me font mais t'es pas t es, t es, t es pas mal placé il n'y a pas de solution pour ton gps etc et tout puis je regarde en effet j'étais pas mal placé j'étais toujours dans les, dans le top 10 malgré malgré mes arrêts euh, longs euh, et puis je fais ouais mais c'est vrai euh, au final et puis il y a des gens qui suivent et puis et puis ceci et puis cela et puis je me et puis moi j'avais pris le j'avais pris l'option de de faire des reconnaissances euh, au moins jusqu'à jusqu'à la jusqu'au deuxième checkpoint euh, dans mes périples passés donc j'étais allé jusqu'au jusqu'à la strada de l'assiette donc je connaissais le parcours par cœur euh, pour pour y aller depuis 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 euh, le sud de de, de Bourg-en-Bresse et tout d'un coup ça me remotive et je me dis mais non mais je tu peux pas abandonner là, tu vas trouver une solution. Voilà, tu connais la route jusqu'à 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 l'Italie, tu il n'y a pas de souci. Et puis euh, avant de partir, j'avais pris, je m'étais dit au cas où, j'avais pris le parti aussi de, de noter toutes les villes que je traversais euh, sur un bout de papier. Donc il euh, y avait euh, je m'étais fait un parcours, une sorte de roadbook mais euh, avec juste le nom des villes et puis les et puis les routes principales. Euh, sur sur des bouts de papier que j'avais que j'avais plastifié donc je me dis au pire voilà t'as le nom t'as le nom des villes et du coup je repars je repars motivé et je me je me dis allez tu tu verras bien on continue et puis au final je roule je roule à l'aveugle sans GPS jusqu'à jusqu'au jusqu'au premier checkpoint qui était au Mont Ventoux et puis, euh, et puis au final, bon bah, je me perds un petit peu dans les contreforts du Mont Ventoux parce que j'avais pris des, des petites routes, euh, ça se serpente un petit peu. Et euh, j'arrive au Mont Ventoux le soir même. Au final, euh, j'arrive en quoi En cinquième position euh, au, au Ventoux, un truc comme ça. Donc plutôt pas mal placé. Et puis je monte le Ventoux de nuit. Il y a, euh, j'avais des potes qui m'attendaient au pied du Ventoux, donc ça remotive encore une fois. Tu te rends compte que, que tu tout seul dans une aventure, mais que tu es finalement pas si seul. Et, euh, et puis je roule, je monte le ventre donc du coup de nuit, j'arrive au sommet, Michael qui était là pour, 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 pour attendre les, les, les différents participants, il me fait une petite interview au sommet dans son, dans son van et tout. Et puis, et puis je me rends compte qu'en fait, bah, j'avais intégré ce qu'était l'aventure. Même si je maîtrisais maîtrisais pas forcément tous les éléments, j'avais compris dans quoi j'étais et puis euh, et au final bah, j'avais passé j'avais passé les, le fameux cap que j'avais pas réussi à franchir euh, durant mes mes, mes mes différents tests j'avais passé 48 heures à faire à enchaîner du vélo 400 500 j'avais passé les 1000 kilomètres et là tu te dis bah ouais finalement ça se fait quoi ça se fait et puis euh, puis le fil en aiguille euh, l'aventure s'est s'est continuée comme ça j'ai jamais trouvé de solution pour euh, pour mon GPS, <rire> donc euh, donc euh, au final euh, je m'arrêtais régulièrement euh, soit sur les checkpoints ou soit dans des restaurants où je rechargeais euh, brièvement mon GPS pour prendre 20-30% et au final j'allumais mon GPS dans les traversées de ville qui étaient compliquées parce que autant il y a des panneaux euh, à chaque sortie de ville qui t'indiquent la ville d'après. Quand tu traverses une ville, c'est compliqué de savoir Où tu, où tu vas donc, euh, donc au final, j'ai fait, voilà, fait Avec mes bouts de papier euh, plastifiés euh, Et j'ai continué comme ça Voilà <rire> ça, ça, C'est un, un des éléments De, de mon aventure euh, sur la transcontinentale
0: Dis-moi Alex Est-ce que, est que tu, à tout hasard Est-ce que tu oserais te moquer de moi
1: Oh, je peux, oui, mais, mais enfin, c'est pas moi, c'est pas dans... Non, dans je, veux ma dire, machine, ou... je veux dire, là, tu viens
0: de me raconter ta première euh, TCR, est-ce que mm -hmm. tu te fous de moi Est-ce que tu te fous de nous, franchement Parce que, je vais la faire courte, le mm -hmm. gars nous dit « je me suis pointé à la TCR, la fleur au fusil ». Mais, depuis 20 minutes que tu parles, on découvre mm -hmm. que tu t'es préparé comme un bâtard que tu avais repéré, tu avais fait des repérages, que tu avais le nom des villes sur un petit papier plastifié alerte mmh. maniaque. Mmh. Non, tu te fous de nous là parce que c'est la vérité. T'avais quand même bien préparé ta petite affaire quand même ou alors tu t'en rends pas compte.
1: J'avais en fait euh, j'avais palier, je m'étais dit si mon GPS plante qu'est-ce que je fais donc, j'avais pas lié le fait que mon GPS plante. J'avais pas lié le fait que, je, que ça viendrait de, de mon système de rechargement. En fait, au ouais. final, je, je, saurais que c'est le, plus tard, en démontant que c'est le e-work qui avait, qui avait la bobine qui avait pété. Et puis, je, en me posant un peu sur le matériel, je me suis rendu compte que c'est, j'étais pas un élément, enfin, que j'étais pas le seul à avoir eu ce problème-là. Ouais. Les e ont planté sur, sur plein de, sur plein de, plein de personnes. Donc, je saurais que c'est ça. Mais je, je m'étais dit, voilà, au cas où, bah, euh, au moins on prépare ça. Tu sauras euh, au moins le nom des villes. Voilà. Donc j'avais préparé mon truc comme ça. Voilà.
0: Et au final, sur cette épreuve, ta fille, sur cette édition, tu as terminé à quelle place
1: Donc j'ai fini, euh, j'ai fini en deuxième position ouais. de, de cette Transcontinentale. Après, après euh, plein de péripéties parce que j'en ai, j'en ai eu d'autres. <rire> j'en ai eu d'autres.
0: Eh bien, raconte, raconte. Euh, <rire> on attend, nous n'attendons que ça. Euh,
1: sur cette transcontinentale, alors bah euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'effet sans sang, euh, mais en sang, à euh, euh, bah, ne pas pouvoir m'asseoir. J'ai fait euh, j'ai traversé euh, j'ai traversé l'Italie euh, en danseuse, une grosse partie de l'Italie en danseuse entre euh, entre Turin et euh, et euh, Vérone, euh, toute l'étape euh, je l'ai faite en, en danseuse. Alors comme euh, pour tenir en danseuse euh, en statique sur les jambes, bah, c'est compliqué. Je mettais tout à droite au niveau du braquet et puis pédaler euh, les mains en bas du guidon et puis tu voilà. Ça a été l'une des l'une des journées les les pires de toute mon existence vélo. Je je pouvais plus m'asseoir, c'était horrible. Mais quand je retire le le cuissard le soir où je m'étais une nouvelle fois arrêté très tôt sur les coups de 8 heures sur les coups de 8 heures, je retire le cuissard, je le décolle carrément des fesses. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, euh, je me dis ou là, ça va être compliqué. Donc, euh, j'avais pris euh, à l'époque, j'avais j'utilisais de, de la crème cuissard à sauce. Je j'avais badigeonné de, de crème de cuissard à sauce et puis euh, j'avais passé la nuit les fesses à l'air euh, dans la chambre d'hôtel en espérant que ça croûte un petit peu et etc. Et puis le lendemain, je suis reparti. Tu t'appuies un petit peu fort. C'est dur, c'est difficile les, les premiers kilomètres. Et puis, puis t'appuies un petit peu plus fort sur la selle. Donc, bah, au final, ça, ça endort un petit peu, un petit peu les, et puis au final derrière ça, j'ai fait une journée de dingue. J'ai fait une journée de dingue parce que Ultenkoil qui me qui me suivait de, de très très près, eh ben s'est retrouvé très très loin. J'ai fait une journée où j'ai fait un peu plus de 450 kilomètres jusqu'en jusqu'en Slovénie, même jusqu'à la frontière de la Croatie. Et puis et puis ce soir-là, j'ai dormi j'ai dormi sous un porche de balcon, alors sous un ouais sous un balcon qui dépassait, je me suis mis sous le balcon d'un immeuble. J'ai dormi, j'ai dormi là-dessous. Ça sentait le chien. Je pense qu'il y avait des chiens qui avaient dû dormir, qui avaient dû dormir là-dessous pendant un certain temps. Et du coup, ça sentait le chien. Mais voilà, je devais dormir à l'abri parce que cette nuit-là, il pleuvait. Et puis le lendemain matin, je suis reparti complètement défait d'une nuit où tu dors mal parce que comme j'avais pas d'expérience, bah, j'étais parti sans matelas, sans rien. J'étais juste parti avec un un sursac de couchage, même pas le sac de couchage, juste le sursac de couchage. Mais tu dis bon, je vois ce qui se passe c'est que quand j'étais arrivé au départ de la, de la transcontinentale, j'avais vu tout le monde euh, peu chargé et puis moi j'étais avec tout mon bardage, je me dis dis mais ils sont super light tous. Et moi j'ai tout ça, je peux pas partir avec tout ça, c'est pas possible. Du coup, je dis à Amandine bah, euh, qui était venue avec moi au départ. Ah tiens, je te laisse ça, je te laisse ça, je te laisse ça. Et au final, bah, il me restait plus grand chose, donc j'étais parti qu'avec le sursac de couchage. Et du coup, on... bah, j'avais dormi euh, dans mon sursac de couchage sous ce fameux porche d'immeuble. Et, euh... et puis je repars le lendemain matin sous la pluie euh, et tout, un peu un peu euh, transit froid. Et puis euh, en Slovénie, euh, tout d'un coup, sur les coups de 7-8 heures du matin, un gars sur le bord de la route, sous son parapluie, qui me fait ⁇ Go Alexander, go Alexander, go, go ⁇ Et là, tu es, t es complètement transi, tu fais ⁇ Punaise, mais même là, il y a du monde, tu pas tout seul, quoi !⁇ Et du coup, tu retrouves... Un, c'est à nouveau de la motivation, c'est une journée où tu vas encore avoir de la motivation de te dire ⁇ Voilà, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul, je roule, je roule, et puis ce soir-là, bah, j'arrive au... Au, au checkpoint 3 euh, à Vucovar euh, et, et puis là j'avais les pieds euh, les pieds avec des crevasses parce que j'avais roulé, tout, roulé toute la journée il euh, y avait euh, Anna qui était qui était là il y avait il euh, y avait euh, toute l'organisation qui était là il y a une photo d'ailleurs qui avait été prise de mes pieds et puis euh, et puis de moi en, en peignoir dans le dans ce dans ce hall d'hôtel et puis bah je vais repartir voilà pour une nuit, pour une pour une nouvelle pour une nouvelle journée le lendemain et nouvelle journée le lendemain, nouvelle péripétie euh, toujours hein, avec mon GPS qui, qui était planté mais ça ça, ça sera jusqu'au bout euh, nouvelle péripétie je me prends un orage euh, en Bosnie je me prends un orage en Bosnie et, euh, et euh, j'étais parti euh, super affûté, alors grâce grâce ou à cause de, de mon entraînement avec Sylvain euh, euh, Sylvain Périal et euh, et au final j'avais déjà la peau sur les os et je me retrouve à par -10 degrés à être grelottant je me dis mais là je peux pas continuer c'est pas possible j'ai trop froid et je m'arrête dans je m'arrête dans un sort de troquet en plein milieu de la Bosnie en pleine forêt dans un tout petit village et je m' a, je me et dans ce troquet ils, ils font des, des pitas des sortes de, 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 de de souffler à la viande etc et puis je m'y fonce ça dans un dans un une sorte de cheminée au feu de bois un truc comme ça et puis je reste là euh, sous le à côté euh, à côté de ce truc là en train de me réchauffer et tout le gars il parle il parle le, le bosniaque où je, sais, où je sais trop quelle langue donc euh, il voit qu'il <rire> voit que j'ai froid et il me laisse rester au, au chaud et puis moi j'arrive pas à repartir j'arrive pas à repartir j'ai trop froid j'ai trop froid il me file deux trois pitas, et en, en, je mange en même temps que je me réchauffe etc. Je reste une heure deux heures trois heures et au bout d'un moment euh, il comprend que je suis français et puis euh, il y a, euh, il, y a des, il y a du monde qui travaille dans, dans ce dans ce troquet là et puis euh, ils comprennent que je suis français et puis ils appellent finalement euh, les responsables de de, de ce troquet il y avait des patrons. Et en fait, les patrons étaient français. Un peu, ça, c'est, le genre de truc. C'est, c'est juste incroyable, quoi. Je suis en Bosnie. Je suis en Bosnie. En pleine, en plein milieu de la Bosnie. dans, je, tra je traverse des forêts. Il y a deux, trois villages. Le village, il devait faire quoi? s'il y avait 100 habitants, c'est le bout du monde. Et j'arrive, je m'arrête dans le seul troquet où il y a des français, quoi. Et du coup, les français arrivent. Et ils me parlent français. Et ils me disent, mais viens, viens. Au final, ils m'amènent chez eux. J il m'offre une bonne soupe, euh, il m'offre des vêtements euh, secs, et puis il m'offre un lit, et je me retrouve à dormir, euh, à me reposer dans ce lit euh, après avoir mangé une soupe et avec des vêtements secs euh, dans leur lit, et il est, euh, il est, quoi, il devait être 14 ou 15 heures de l'après-midi, et, euh, et puis je et puis je dors, etc. Et, et, et à un moment, je me réveille, je me dis. Là, tu peux, t'es quand même dans une course, garçon, hein, Ce serait quand même bien d'avancer. Je regarde le tracker et en effet, euh, à, cette, à ce moment-là, j'étais en, j'étais en, en troisième position. Donc, il y avait euh, Josh qui était, euh, Josh et, et James qui étaient devant, James Hayden. Et je me dis, mais là, je vais perdre ma troisième position parce que j'ai froid ou parce, ou parce que je prends mes aises, quoi. Donc, tu vois, je la joue, je me la joue un peu, un peu à l'aise. Et, euh, et je me dis, bah là, il faut repartir parce qu'ils étaient quoi Ils étaient peut-être 5 cinq, six kilomètres derrière les, les deux, trois autres qui étaient qui étaient sur métal. Et je repars. Et je repars avec leurs vêtements, mais je repars pas avec mes vêtements, euh, mes vêtements euh, de vélo qui étaient trempés. Je reste en, en vêtements, en survêtements euh, sur mon vélo. Euh, je remets mes chaussures euh, et je reste avec ces survêtements, ces survêtements le survêtement sec et un, et un slip kangourou. <rire> il m'avait filé un slip kangourou. <rire> Alors, il a une anecdote, ce slip kangourou, parce que, parce que le lendemain, euh, en fait, ce slip kangourou va me soigner mes fesses avec le coton et tout, ça va me soigner mes fesses, ça va être sec, etc. Donc, ça va me faire du bien. Donc, je repars avec ce slip kangourou et puis, avoir, culpabilisant de, de m'être arrêté en pleine journée alors que je suis performant la journée, je m'en rends compte hein, que je suis performant la journée, je suis pas en troisième position euh, par hasard. Euh, C'est grâce justement au fait que je, sois, que je sois efficace sur le vélo. Culpabilisant, je me dis cette nuit, tu fais une nuit blanche. Cette nuit, tu roules, tu roules, tu refais ton tu refais ton, ton retard et du coup je passe Sarajevo euh, la pluie s'était arrêtée mais euh, c'était dans la brume etc je passe Sarajevo je passe euh, d'autres bleds qui m'emmènent me, au final euh, à monter des, des, des côtes euh, dans, dans la montagne euh, dans la montagne bosnac et, euh, et, je, monte et je monte mais le, la fatigue me rattrapant encore une fois je, je suis obligé de m'arrêter euh, une ou deux fois euh, pour faire des petites pauses de 5-10 minutes euh, de, de sommeil et, mais je me force à repartir et je je suis toujours en survêtement et je traverse je traverse la montagne bosniaque comme ça et puis euh, au petit matin euh, au petit matin je, je passe la frontière la, la frontière du monténégro et je me dis bon là il va falloir quand même que tu manges quelque chose parce que tu pas mangé as rien mangé depuis depuis sarajevo et puis j'avais dû faire quoi peut-être 200 250 km depuis sarajevo et, euh, et surtout j'avais fait, fait un beau break puisque euh, les autres s'étaient arrêtés et s'étant pas arrêtés la journée et puis euh, poussant fort la nuit euh, bah, j'avais fait un beau break durant cette nuit là et il euh, me restait un, pas mal de kilomètres mais euh, il me restait quoi 70 kilomètres pour arriver dans la baie de Cotor et, et arriver au, au Mount Love qui était le, le quatrième checkpoint et du coup euh, je me dis il faut vraiment que tu manges à la, à la frontière et je m'arrête dans une station service. J'essaye de, de passer ma carte pour pour m'acheter à manger. Ça passait pas, il n'y avait rien qui passait. Je fais de merde, alors, qu'est-ce que je vais faire il, bon, En même temps, il ça passe pas, ça passe pas. Qu qu'est-ce que, que tu veux faire Il faut continuer. Il faut avancer, tu mangeras plus loin. Et tu boiras plus loin. Et puis je pousse, et je pousse, et je pousse. Et puis la journée, euh, la journée avance. Et... Euh, et euh, un peu plus loin, je passe la frontière et il y, y a un couple qui m'avait qui certainement, je me suis pas rendu compte, un couple qui m'avait certainement vu euh, avoir ma carte refusée euh, à, à la frontière et je m'étais arrêté, enfin, au, euh, au moment de m'acheter à manger, puis je m'étais arrêté pour pour, euh, pour me déshabiller parce qu'il commençait à faire chaud. Et puis en finale, ils m'ont offert, ils m'ont offert un bout de sandwich euh, à manger. Voilà. Sorti de nulle part, euh, ils m'ont filé, filé un bout de sandwich. Donc au final, ça m'a permis de continuer, mais euh, je commençais à avoir soif, etc. Donc je roule, je roule, je roule. Et euh, vers euh, midi, une heure, j'avais vraiment faim et, et soif. Et je commence à arriver dans la, dans la baie de Cotor. Et euh, sur mon parcours, j'avais vu un moyen de, de contourner une grosse descente dans, dans la baie de Cotor. Et je descends donc euh, par un par une toute petite route sinueuse et tout mais qui me faisait gagner une bonne quinzaine une vingtaine de kilomètres donc je descends je descends mais j'étais plus lucide parce qu'il vraiment il me fallait il me fallait il me fallait de l'eau il me fallait manger et au final à aller à un kilomètre de la fin de la descente je me suis pris une grosse gamelle euh, dans un virage je me suis retrouvé à terre euh, et là euh, je sais pas à moitié déshydraté, à, euh, commençant à être à perdre en lucidité je me retrouve à être là sur le bord de la route.
0: Ah mon Dieu <rire> les,
1: les gens me regardent et tout. Et je, je pète à moitié les plombs. Bon, au final, euh, je remonte sur mon vélo, 500 mètres plus loin, il y avait, y avait un, une supérette et puis je m'achète à manger et puis je me retrouve à, à une heure de l'après-midi sur les requinqués sur les bords, de, sur les bords de, de la baie de Cotor, le coup de la hanche euh, avec une grosse pizza il n'y avait rien de cassé c'était juste des pizzas mais bon ça, ça piquait quand même je me retrouve voilà en sent, à arriver sur le sur le pied de sur le pied de du Mount Love Chain, et puis euh, et puis j'attaque le Mount Love Shen. dans la montée du Mount Love il y il y a, les, il y a les, les les médias les médias suiveurs qui, qui arrivent et euh, qui me font savoir que euh, je suis en deuxième position et là pour moi je suis attends qu'est-ce qui se passe là commencé Pourquoi je suis en deuxième position Ok, j'ai poussé la nuit, mais c'est pas possible. Ils, ils, ont, ils avaient une belle avance, hein, tous les deux. Hein. Ils se tiraient la bourre, mais ils avaient facile 300-400 km devant moi. C'était pas possible que je sois en deuxième position. Et il m'explique en fait, James Hayden euh, souffre d'un syndrome, euh, syndrome au, niveau de, au niveau de la nuque, charme neck ou un truc, un truc dans le genre. Et, euh, et il a le, la nuque qui est, qui est lâchée et, et il est obligé de, de scratcher et du coup je me retrouve en deuxième position suite au scratch de, de James Hayden et, euh, et puis euh, donc je m'arrête au sommet, euh, je m'arrête au restaurant, je mange un morceau je suis quelqu'un d'assez émotif donc euh, bon, bah, tout de suite euh, les larmes aux yeux qui coulent euh, voilà euh, et, puis, euh, et puis je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose quoi c'est ma première transcontinentale, c'est ma première aventure, mais euh, voilà, il m'arrive toutes les péripéties du monde, mais à chaque péripétie, il euh, y a un truc qui m'arrive de bien et que et du coup, ça me pousse à continuer. J'ai plus de GPS, mais j'ai mes bouts de papier. Euh, j'ai eu froid, mais j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont qui m'ont au final euh, permis de, de me réchauffer. Euh, j'ai eu faim, mais au final, j'ai réussi à avoir à manger. Euh, bref, euh, il se passe toujours quelque chose de, de positif. Et du coup, je repars, je repars, je repars, je repars. Et puis, euh, ce soir-là, euh, ce soir-là, nouveau euh, pris par la fatigue, euh, je dois m'arrêter et, euh, et euh, je m'apprête à dormir euh, au bord de la route. Euh, à chercher, il euh, y avait les chiens qui commençaient à, à aboyer aux alentours. Je passe la frontière euh, de l'Albanie et, euh, et euh, bon, bah, je m'apprête à, à me coucher dans, dans l'herbe. Et tout d'un coup, euh, de l'autre côté de la route, il y a un gars qui me voit. Et qui me fait, euh, eh non, mais euh, en, en anglais encore une fois, euh, vous pouvez pas vous arrêter là, c'est dangereux. Il y a les chiens qui sont, qui, qui, qui peuvent être agressifs et tout. Je fais bah oui, mais moi il faut que je dorme, quoi. Euh, J'ai besoin de dormir. Et du coup, euh, il me, il me dit, mais non, mais venez. Et au final, euh, c'était le patron d'un restaurant. Et, euh, et le restaurant était fermé ce soir-là. Et il m'a mis un lit de camp dans le restaurant. Et je me suis installé dans ce restaurant à dormir dans le restaurant. Et je me suis voilà, il est parti, il m'a laissé le restaurant pour moi tout seul, et je me suis retrouvé tout seul dans le restaurant avec dans dans ce lit de camp. J'ai j'ai à nouveau eu eu l'aide insoupçonnée et inimaginable de, de quelqu'un. C'était assez incroyable le lendemain matin je me réveille le jour se lève et puis je me dis allez il faut repartir c'est une journée de plus allez c'est reparti t'es toujours t'es toujours en t'es toujours en deuxième position dans la nuit James Hayden était reparti il avait tenté de repartir il était redescendu sur sur Podgorica et euh, malgré qu'il avait qu'il ait eu tenté de repartir il a, il y scratchera définitivement à Podgorica et euh, ce matin-là, dans ce restaurant, je découvre un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour de moi, parce qu'il faisait nuit, je voyais rien. Et, euh, et je me retrouve toujours dans, dans ce, dans ce, avec ce fameux slip kangourou que j'ai gardé sur moi. Et, euh, et je me retrouve en slip kangourou face à des miroirs. Et euh, le miroir, bah, je prends conscience de mon état. Et là, j'ai franchement peur. Il y a eu des photos que j'avais publiées sur ma sur ma, ma page Facebook où on me voit face à ce miroir et j'ai l'impression d'être sorti de switch. la peau sur les os, vraiment euh, euh, entre les côtes creusées, euh, les lèvres qui qui claquent par le qui claquent par le par le soleil, euh, mon coude et ma mon bras en sang et tout. Et, et là, j'ai vraiment peur. Et euh, j'envoie d'ailleurs un message à un pote et je lui dis waouh wow, je suis allé loin là dans dans la souffrance et euh, je continue mon tour dans le restaurant et il et, et y avait une balance alors je sais pas pourquoi elle était là etc mais et du coup ce, ce jour là je me pèse je me pèse sur cette balance et je suis descendu à 55 kilos alors que j'étais parti je faisais 62 kilos euh, J'avais perdu 7 kilos en l'espace de, 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 de en, en moins de en moins de dix jours puisque là je suis je suis je suis en Albanie il me reste encore pas mal de kilomètres pour aller jusque jusqu'en Turquie et là et là je me dis oula là t'as là tu t'es fait mal là tu t'es fait mal et à partir de là je rentre dans une autre dimension dans une autre dimension de l'aventure je prends conscience de mon état mais je lâche pas. Je continue et je repars et j'avance et j'avance et j'avance. Je quitte la l'Albanie, je rentre en Macédoine. En Macédoine, je pète un rayon, la roue en 8, j'ouvre les, j'ouvre les mâchoires de frein. Bon, tant bien que mal, ça, ça touche pas. Je continue à avancer et avec la roue euh, la roue qui la roue arrière qui qui qui, qui est complètement voilée et j'avance et j'avance et j'avance et puis euh, je quitte la Macédoine et puis je rentre je euh, rentre euh, en direction de, de de en Bulgarie en direction de de la Bulgarie je rentre en Bulgarie et puis et puis je continue je continue je continue et puis euh, j'arrive finalement à à peu près 400 500 km de, de Istanbul. Je m'arrête en pleine nuit sur un banc, je dors sur ce banc euh, dans, dans, un, dans une petite ville dont, dont je connais plus j'ai le nom. Et puis euh, et puis ce jour-là, je me dis ok bon il reste euh, un peu plus de 400 km. Il est 2 heures du matin, tu repars et euh, ce soir tu seras tu seras à Istanbul. C'était ambitieux. Non 400 kilomètres. Mais je l'avais eu déjà fait, cette, cette distance. Sauf que, manque d'expérience, etc., bah, je me dis, bah, je suis capable de le refaire, quoi. Ou alors, manque de lucidité aussi, bref. Du coup, j'abandonne, euh, les choses qui me servaient à passer la nuit, déjà que j'avais pas grand chose. Donc, j'abandonne ma couverture de survie, j'abandonne euh, mon sursac de couchage, j'abandonne, euh, deux, trois trucs, deux, trois autres trucs histoire de m'alléger. Je me dis, de toute manière, j'en aurais plus besoin. Ce soir, je serai à Istanbul. Et je repars en me disant allez cette journée tu donnes tout et en effet bah je vais tout donner je vais rouler 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 je passe en Turquie je rentre en Turquie sur les coups de sur les coups de midi une heure et euh, donc faut faut voir à peu près la forme de la Turquie on est sur la péninsule sur la péninsule européenne de la Turquie et euh, et du coup je vais en en direction de, de Istanbul et... Comme on avait que pour consigne de ne pas emprunter euh, une grande route euh, au risque d'être éliminé, euh, il y avait une grande route pour arriver jusqu'à jusqu Istanbul, j'avais pris le parti de, de directement bifurquer, bifurquer euh, au nord en direction, de, en direction de la mer Noire et de longer la mer Noire... Euh, par le nord, sauf que bah, euh, ce qui se passe c'est qu'en faisant ça euh, je me suis retrouvé avec un parcours beaucoup beaucoup plus vallonné, euh, les montagnes russes, et, euh, ça, montait, quoi, ça montait 500 mètres, un kilomètre, et à chaque fois je l'ai passé à l'injection et une et deux et trois et quatre et ainsi de suite sur des routes qui ne rendaient pas, c'était gravillonneux etc. Et puis la journée passe, la journée passe, la journée passe. Bien sûr, euh, Istanbul se rapproche, mais moi, mes forces, ça me nuise. Et en fin de journée, je me rends compte qu'il reste quoi Il reste 50, 60 km pour arriver à Istanbul. Et je me rends compte surtout de ma vitesse. Je commence à rouler à 10, 15 km/h. Et je suis plus du tout, du tout, du tout efficace et 10 à 10-15 km heure, 50 km, c'est vite 5-6 heures de vélo et je m'apprête à rouler à nouveau dans la nuit et je suis pas paré à, à cette éventualité-là et je suis pas paré au fait qu'il faille à nouveau que je m'arrête pour dormir, etc. etc. Et là, j'ai tout qui lâche, j'ai tout qui lâche dans un village. Je commence à pousser mon vélo, je le pousse en marchant à côté et euh, j'arrive dans un dans un village... Comme j'ai plus de quoi charger mon GPS, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, j'ai plus de communication avec Amandine, qui est mon moteur depuis depuis un moment. Amandine, elle m'attend à Istanbul parce qu'elle a pris l'avion pour ça. C'était la première fois qu'elle avait pris l'avion, qu'elle prenait l'avion et se retrouve à Istanbul toute seule. Et, et moi là j'ai qu'une seule envie c'est de la retrouver et, et, et d'arrêter ce, ce, ce calvaire parce que je vis un véritable calvaire et euh, pour moi il est plus possible de continuer, c'est plus question de continuer et, et j'ai décidé à ce moment là d'abandonner, il reste 50 km, je suis en deuxième position. Il y a des jeunes qui sont là sur sur le bord de la route, je m'adresse à eux et tout, et puis euh, de fil en aiguille, ils m'offrent ils m'offrent un café dans un dans un bar, etc. On, on partage un café, et ils me font un partage de connexion. Entre temps, je peux recharger dans ce café mon, mon téléphone et avec ce partage de connexion. Oui parce qu'il m'avait coupé ma ligne aussi, il m'avait coupé ma ligne de téléphone parce que comme euh, on est dans d'autres pays, euh, bah, on se retrouve avec euh, un or forfait de dingue et euh, bah, à un moment ils nous disent ouais non mais là à un moment faut arrêter les conneries ça. et euh, du coup il me faut un partage de connexion et je réussis à contacter Amandine et euh, je, prends, je prends les dernières forces et euh, la dernière conviction que j'ai et je lui dis écoute Amandine je vais prendre je sais pas quoi mais j'arrête là, je m'arrête. Je veux, j'arrête je, tout là. Je, je veux plus continuer. Je vais prendre un bus, je vais prendre un taxi, je vais prendre quoi que ce soit, mais je te rejoins. Je veux pas, je veux pas continuer. Je peux pas, je peux pas continuer. Et puis bah forcément, elle était avec les organisateurs. Elle était avec euh, avec euh, Anna. Elle était avec Mike et elle était avec Josh qui était arrivé depuis quelques heures. Et euh, et puis euh, Amandine se met à pleurer en me disant mais si tu peux pas abandonner, fallait que avais, ça avait été un sacerdoce aussi pour elle, on a des enfants, ça a été un sacerdoce pour elle de s'occuper de tout ça et de me voir partir dans les préparations, etc. etc. Et puis de se retrouver à Istanbul toute seule là-bas, et puis, puis moi qui, qui me retrouve en deuxième position, prêt à abandonner, c'était inimaginable. Et puis elle se met à pleurer en me disant « mais repose-toi, t'as le temps, le troisième est 250 km derrière toi, donc repose-toi, prends le temps de te reposer et tu repartiras, etc. » Et puis euh, elle me passe euh, Josh qui me dit qu'au final l'année dernière lui avait fini deuxième et qu'il avait été dans le même état pour sa toute première expérience et, et qu'il avait appelé sa mère aussi en pleurant qu'il qui qui voulait arrêter et tout et puis puis au final il avait fini il avait, il avait fini lui l'année d'avant euh, deuxième derrière derrière Allager. Au final on raccroche. Et puis, euh, je comprends que je suis en train de faire une connerie en voulant abandonner. Après tout ça, après autant de kilomètres, après plus de 4000 kilomètres à vélo, je ne pouvais pas me trouver abandonné à 50 kilomètres de l'arrivée. quoi. Et du coup, ce soir-là, je décide de repartir. Alors qu'il aurait fallu que je m'arrête pour me reposer, etc. Mais je décide de repartir. Je, décide, je me dis, je vais lui faire la surprise d'être à Istanbul et d'arriver à Istanbul avant demain matin. Et je repars. Toujours aussi euh, lamentablement à 10 euh, moins de 10 km heure même j'ai en, envie de dire et, euh, et je fais pas plus de une heure et demie ou deux heures et je me retrouve complètement euh, fatigué crevé à m'allonger à cherche même plus à chercher ou, ou m'allonger à m'allonger sur dans le caniveau sur le bord de la route et, euh, et là intervient un moment mystique et quand je le raconte je pense que beaucoup de personnes ne me croient pas et pourtant je peux assurer que c'est quelque chose de véridique je m'allonge sur le bord de la route et euh, je vais rester là pendant une heure, deux heures et, euh, et quasiment inconscient et euh, la lune à un moment va se, va se, va dé, va se dévoiler du, des nuages qui, qui, étaient, qui étaient présents et je vais lever la tête et je vais me rendre compte que je suis allongé à côté de deux gros chiens, deux gros chiens de style patou. Et là, je vois qu'ils sont, qu sont inoffensifs, qu'ils bougent pas. Et euh, du coup, j'ai pas sur le coup le courage de repartir, pas en la force de me relever de remonter sur mon vélo. Et je reste là. Et en, il se passe encore plusieurs minutes ou plusieurs heures, je sais pas combien de temps exactement je serais resté là. Et à un moment, je reprends mon courage à deux mains, je remonte sur mon vélo, et ces deux gros chiens sont toujours là, et ils s'assoient, et ils me regardent partir. Et ça tranche réellement cette, cette situation avec euh, le contraste de, des autres participants qui raconteront plus tard qu'ils ont eu des problèmes avec les chiens, qu'ils se sont fait attaquer, qu'ils ont eu des chiens qui les ont coursés, etc. Et moi, j'ai dormi à 2-3 mètres de deux gros chiens blancs, et au final qui m'ont qui m'ont rien fait quoi. Et, et du coup je repars euh, toujours aussi lamentablement mais je repars, je repars, je repars et puis je me rapproche de Istanbul, le jour se lève et c'est comme le jour se lève, c'est une nouvelle journée. Et euh, je franchis les dernières côtes qui me ramènent qui me ramènent euh, sur le sur le Bosphore et j'arrive sur le Bosphore sur les coups de euh, 7h30 du matin euh, voilà, et Amandine était là avec euh, Anna, avec euh, Josh et ils, ils m'attendaient et puis euh, ce clos, euh, ma première transcontinentale Voilà.
0: <rire> Alors je cherche mais je crois qu'il ne m'est jamais arrivé de parler aussi peu pendant un épisode.
1: Ah
0: bah alors, excuse-moi <rire> euh, Non, parce que c'est moi qui te remercie. Déjà parce que je suis malade. <rire> ah bah d'accord <rire> Et puis en plus, euh, c'était euh, c'était euh, totalement captivant. Donc euh, bravo pour ta capacité à raconter une histoire euh, de manière aussi euh, magistrale. Bah écoute... Euh, Qu'est-ce que tu as appris au terme Alors déjà, d'accord, t'es arrivé, mais... Mm -hmm. Je sais que c'est peut-être difficile à expliquer ou à résumer en quelques mots, mais... Euh, ça t'a fait quoi de retrouver Amandine à ce moment-là, après toutes ces épreuves, et qu'est-ce que vous avez ressenti tous les
1: deux l Un soulagement, un soulagement. C'est euh, c'est l'euphorie que l'on ressent à ce moment-là. Euh, elle est indescriptible. C'est ce que j'ai pu euh, raconter à, à toutes les personnes qui qui, qui se, vous souhaite se lancer là-dedans, c'est qu'on on est, euh, on, on est dans un état second. Donc euh, Amandine, c'était euh, euh, mon moteur à ce moment-là, c'était mon moteur. Ce jour-là, je repartais pas sans elle. Sans elle, le lendemain, la veille, je repartais pas, je, etc. Et moi, c'était la fin, la fin de tout, la fin de toute une année de préparation et la fin de, de, de tout en fait. Pour moi, à l'arrivée, clairement, et je l'ai eu dit à plusieurs reprises à ce moment-là, pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre de choses-là. J'avais été au bout de ce que j'avais de moi-même, de ce que j'avais à donner, et j'avais vécu des moments tellement difficiles que, pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre d'aventure. Et finalement et finalement, je suis reparti. <rire> Pourquoi euh, Pas pour les bonnes raisons. Aïe. Pas pour les bonnes raisons. En 2016, euh, bah, du coup, euh, après, euh, après euh, être... Donc, on est rentré en France, etc. Euh, J'ai... Euh, l'aventure n'était pas finie malgré tout après mon retour j'ai fait des odèmes j'ai fait des odèmes à plusieurs endroits j'ai eu gonflé d'un peu partout j'ai j'avais mis mes, mes reins en difficulté le médecin me l'a dit j'ai physiquement j'avais été très très loin donc il a fallu il a fallu se réparer et euh, bah, quand tu es euh, quelqu'un d'inconnu, qui euh, finit une transcontinental race euh, en deuxième position euh, bah tu suscites une forme de une forme d'intérêt et il euh, y a de l'intérêt qui se crée autour de autour de toi. La photo qu'on a faite à l'arrivée, elle témoigne un petit peu de tout. Je pense que je pense que beaucoup de personnes l'ont la connaissent. Ou je suis dans les bras d'Amandine, etc. Donc il y, y a beaucoup d'émulation qui se crée autour de ça. Et comme tu n'as pas d'expérience et que tout le monde le sait, on se dit, euh, toi, l'année prochaine, tu vas la gagner. Tu y vas, mais faut que tu retournes et tu vas la gagner. Tu retournes et faut que tu retournes, tu vas la gagner. Puis au final, à force de te le dire, de te le dire, bah tu te dis euh, ouais, ils ont peut-être raison. Hein. Je suis peut-être capable d'aller la gagner. Faut que j'y retourne. Je suis capable d'aller la gagner. Et du coup, c'est comme ça que tu y retournes. Et comme je te l'ai expliqué, euh, comme je l'ai dit au début de, de, de ce podcast, euh, bah, euh, je suis, euh, j'aime la compétition, mais je suis à mon avis certainement pas compétiteur dans l'âme. Et j'y suis retourné avec les mauvaises raisons, simplement avec la soif de vaincre et la soif d'en de, découdre avec l'adversité, avec avec les autres, et en ayant oublié la raison première pour laquelle j'étais parti, c'est-à-dire la découverte, le dépassement de soi, une aventure personnelle et simplement découvrir de nouvelles de nouvelles de nouveaux horizons. Et du coup, je suis parti en 2016 et euh, bah, il, ça s'est fini en scratch à, à 800 km de l'arrivée. Voilà.
0: Pourquoi Parce que
1: j'avais déjà euh, pendant les préparatifs de 2016, euh, scratché tout ce que j'avais euh, entrepris. J'avais scratché ma BTR où euh, c'était Paul Galéa qui avait gagné. Euh, j'avais euh, encore une fois par, euh, par souci d'adversité, je comprenais pas qu'il puisse être devant et, euh, et je m'étais mis dans un état où euh, je comprenais pas, alors que je roulais tellement fort euh, que quelqu'un puisse être devant moi. Donc euh, oui, encore Paul, une fois,
0: Paul roule très très fort.
1: Paul roule très très fort, exactement. Et, et, euh, et je le saurais, je le comprendrai après, etc. Donc euh, Paul roule extrêmement fort, il est, il est très costaud Paul. Euh, mais voilà, j'étais rentré dans, dans une notion de, de compétitivité qui ne me convenait pas j'avais donc scratché tout ce que j'avais entrepris en préparation pour la Transcontinentale, à tel point que euh, à quelques une quinzaine de jours de la Transcontinentale, je m'étais dit non mais tu participes pas tu tu rentres pas tu vas pas je n'y vais pas ça sert à rien euh, ça ça me correspond pas et puis euh, j'avais fait malgré tout une introspection de moi-même etc et puis euh, j'avais compris que j'étais c'était cette adversité qui ne me convenait pas et j'étais quand même parti sur la transcontinentale mais de fil en aiguille de fil en aiguille j'avais réussi à tenir un jour deux jours trois jours j'avais tenu une semaine en ne rentrant pas dans cette dans cette compétitivité Malgré tout, en étant compétitif, puisque j'étais à ce moment-là, au moment de mon scratch, j'étais en quatrième position, donc, ce qui est tout à fait honorable, hein, face, à, face à, à, à James Hayden face à, à cette époque-là, il y avait même Josh avait même abandonné. Enfin bref, je sais plus qui était devant moi, mais il y avait, il y avait du beau monde. Il y avait Allegaert qui était devant moi d'ailleurs aussi. Donc euh, voilà, j'étais compétitif. Et euh, un soir. Je, pendant la course j'avais eu besoin de m'arrêter euh, et de m'arrêter tôt et je m'étais arrêté sur les coups de, de 7h30, 8h et euh, en discutant avec, euh, avec Sylvain Périal qui m'avait à nouveau suivi pendant la préparation il me dit, euh, il n'a pas eu les bons mots je pense qu'il n'a pas eu les bons mots il m'a dit euh, ouais euh, je te sens pas je te sens pas avec la niac euh, tu t'arrêtes mais on sent pas que tu as envie d'aller gagner etc et je lui explique ce soir-là avec des mots forts et certainement avec pas mal d'agressivité que, que je suis crevé, que c'est pas lui qui pédale, que j'ai besoin de m'arrêter, etc. Et du coup, je m'arrête toute la nuit et je repars le lendemain sur les coups de 9h ou 10h, un truc comme ça. Donc, c'est un arrêt stratosphérique. Et comme je me suis refait la cerise et comme je suis orgueilleux et comme j'ai envie de lui prouver que j'ai la niaque etc., ben, je vais repartir toute la journée et puis je vais faire une nuit blanche dans la foulée. Et je vais me pousser à tel point que je vais en avoir des hallucinations, que je vais manquer de me mettre au tas, etc. Mais je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler et je vais rouler, je vais remonter à cette fameuse quatrième position et j'arrive du coup au Monténégro au checkpoint. Euh, et là, il, il aurait fallu que je m'arrête pour dormir quelques heures. Sauf que James Hayden, lui, vient d'arriver il euh, y a quelques heures. Il est en troisième position et je me dis, s'il repart, il eh ben, faut que je reparte. Et là, dans ces cas-là, je re rentre dans un esprit de compétition, dans un esprit d'adversité. Je suis plus dans, dans cette aventure personnelle. Et... On est reparti dans quelque chose qui ne va pas me convenir et quelques kilomètres plus loin, une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres plus loin, complètement détruit par la nuit que j'ai passée, par le fait que j'aurais eu dû dormir et que je l'ai pas fait. Et eh ben, euh, je vais m'arrêter et je vais faire du stop au bord de la route et encore une fois bonne étoile que, qui doit me suivre. Je vais me retrouvais avec des Français qui vont s'arrêter et qui vont me prendre en stop et m'emmener jusqu'à l'aéroport à Podgorica
0: voilà les français sont partout c'est dingue hein. <rire> c'est dingue ah,
1: c'est dingue <rire> et ouais. du coup je vais prendre un avion et je vais retrouver Amandine hum, dans le détroit des Dar de Dardanelles à l'arrivée et ce sera la fin de, de l'aventure transcontinentale de 2016.
0: et est-ce que c'était la fin de l'aventure transcontinentale tout court, ou est-ce que tu as repris part à une épreuve à une édition
1: ah, j'ai repris part à, à d'autres épreuves par la suite ouais euh, déjà, je me suis posé. J'ai pris le temps de récupérer, d'analyser et de comprendre, de me comprendre surtout. Euh, savoir se connaître, ça c'est l'une des choses les plus importantes quand euh, quand on fait ce genre de choses. Et du coup, euh, j'ai compris que bah, j'ai compris tout ce que j'ai expliqué au début, que, que j'étais pas compétiteur dans l'âme, que j'étais avant tout dans un partage, que j'avais besoin de, de, de de vivre des aventures euh, avec des grands A et, euh, et des aventures personnelles de découverte, d'échanges, de partage et que si résultat il devait y avoir euh, c'est quelque chose que je ne devais pas aller chercher. Et du coup en 2017, euh, j'ai voulu prendre part à autre chose. Je je devais à la base participer à la transcontinentale avec quelqu'un en binôme euh, voilà, j'étais vraiment dans une autre dans une autre dans un autre move, dans un autre état d'esprit. Et au final, ce, ce quelqu'un, euh, bah, pour diverses raisons, n'a euh, pas pu participer à, à la transcontinentale. Donc, euh, je me suis retrouvé à, euh, au mois de mai, sans, après une blessure à euh, suite à une chute euh, et un arrêt d'un mois de vélo. Au mois de mai, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire sans objectif, sans rien. Et puis, il restait des places, il rouvrait des places sur la North Cape 4000. Et je me suis dit euh, bah tiens allez pourquoi pas euh, aller jusqu'au Cap Nord. Je me suis dit euh, va au Cap Nord. Alors que je m'étais arrêté pendant un mois euh, suite à une blessure au genou euh, après une vélochio à laquelle j'avais participé euh, avec Cyclosportissimo. Euh, je me suis dit euh, bon bah je m'inscris mais le but c'est d'aller au Cap Nord. J'avais du temps j'étais au chômage à ce moment-là. je Me suis dit Bon, si tu fais 200 km par jour, il te faudra tant de jours, tant pis, tu y vas, le but c'est vraiment d'aller au Cap-Nord. Et puis je me suis préparé comme ça à partir de mai, et le départ était au mois de juillet, euh, simplement euh, avec l'esprit de me dire je vais au Cap-Nord. Et puis je, me, je crois que je me suis tellement bien préparé que j'ai fait une grosse grosse partie de la course en tête et, euh, et j'ai participé du coup à cette Cape où j'ai fini en, en deuxième position. Avec... Euh, du plaisir de bout en bout, je suis tombé malade pendant la North Cape, il a fallu que je m'arrête, etc. mais j'ai pris le temps de me comprendre, j'ai pris le temps de me soigner, j'ai pris le temps de, de rouler avec simplement l'envie de me faire plaisir et, et j'arrive sur le dernier, la dernière matinée dans le fjord au Cap Nord et tout simplement je prends du plaisir et je roule avec plaisir, je crois que j'ai eu le smile de bout en bout et... Et ça, ça reste mon expérience la plus la plus aboutie en termes de, de plaisir. Voilà, c'est cette North Cape. Donc euh, j'ai participé en 2017 à la North Cape et euh, du coup j'ai voulu reparticiper à la transcontinental. Je me suis dit il faut faut y retourner sur ce transcontinental pour euh, pour au moins boucler la boucle quoi faire euh, ne pas rester sur un, sur cet abandon de de 2000 de 2016 donc en 2018 je me suis inscrit à la, à la transcontinentale euh, avec l'émulation de, de Thomas Dupin euh, un de mes potes qui est aussi au, fait, fait aussi partie du team Cyclosportissimo. Et, euh, et du coup je suis parti sur la, sur la transcontinentale en 2018 avec pareil pas mal de pépins mais toujours dans cette optique simplement d'aller au bout euh, les pépins que j'ai eu m'ont complètement extrait de, de la notion de compétitivité, euh, simplement parce qu'au bout de deux heures de course, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais mon moyeu qui avait qui avait foiré. Et je me suis retrouvé avec la roue complètement euh, complètement en, en, avec du jeu et tout. Il a fallu que je m'arrête pendant une 10, 10, 12 heures pour le lendemain réparer, euh, réparer mon, mon moyeu, changer ma roue, etc. Donc, euh, euh, dans les premières heures de course, tout le monde est au taquet, ça roule très fort, je me suis retrouvé avec euh, 3 400 km dans la vue, euh, très très loin, aux alentours de la 2 ou 2 ou 3 centièmes position, je ne sais plus exactement. Et là, je me suis dit, eh ben tu es clairement hors compétition, donc le but, c'est fais-toi plaisir, roule pour toi et et je me suis pareil fait plaisir avec avec d'autres d'autres visions parce que le, la transcontinentale reste impitoyable parce qu'elle elle a des latitudes qui font que il fait super chaud que ça monte que c'est que c'est très très dur et au final de, de fil en aiguille j'ai ai roulé ma transcontinentale euh, voilà en me faisant plaisir j'ai été performant jusqu'à remonter jusqu'à la cinquième position euh, en, en rentrant euh, en rentrant du, du côté de la Pologne. Et euh, mais voilà, j'étais plus dans j'étais pas dans cette optique de, de compétition. J'étais compétitif malgré tout parce que parce que je pense que je dois avoir le physique et je sais me préparer pour ça. Mais c'était vraiment pas mon, mon objectif premier. Quoi. Voilà. <rire>
0: Ah tu me coupes l'herbe sous le pied pardon quand quand tu arrêtes je sais même plus quoi dire parce qu'habituellement tu sais je rebondis d'une phrase à ouais, une autre d'une expression
1: on me dit souvent que je suis un peu trop prolixe alors Ah non voilà
0: <rire> bah non non moi c'est la fête hein, aujourd'hui hein tu sais un mec qui fait l'interview tout seul euh, d'ailleurs <rire> d'ailleurs tout à l'heure quand t'as parlé pendant 45 minutes tout seul j'étais pas là
1: euh, tu t'es tu, parti, c'est ça Ouais, ouais,
0: bah ouais, ouais, parce <rire> que je suis, en, je suis en train de jouer à Call of Duty en ce moment, donc <rire> euh, donc je suis allé faire une mission. <rire> non, je rigole évidemment, <rire> parce qu'on m'entend tousser évidemment. Donc euh. Euh, et l'année prochaine, tu fais quoi 2020, tu m'en as parlé un tout petit peu. Tu retournes, tu fais quoi
1: Alors euh, 2019 a été une année blanche. Pourquoi? Euh, Tiens, pourquoi? Laisse-moi ouais. rebondir un petit peu pour Je une fait... fois, laisse-moi faire mon ouais. job.
0: Pourquoi? Ouais. Année
1: pourquoi? Eh ben, parce qu'on a monté notre, notre société. On a monté notre société, on organise des séjours aventures à vélo. Donc, on, pour le coup, après ma période de chômage, et ben, euh, j'ai passé un brevet d'état en cyclisme pour pouvoir faire de l'encadrement. Donc, euh, l'esprit de notre, notre boîte, le travail Adventure, comme, euh, comme elle s'appelle. Euh, vise à emmener euh, les gens à découvrir euh, l'aventure à vélo. Ouais. Euh, alors pour euh, des personnes qui euh, auraient un petit, peur de un petit peu peur de, de partir seul se dire dormir dehors, se dire euh, oui mais qu'est-ce que je fais, rouler de nuit, etc. etc., etc., etc. Il, y a, il y a plein de craintes autour de, de cette pratique. Et ben, nous on les emmène, on a une, déjà mon expérience. Euh, en tant qu'encadrant. Et puis, on a notre, tout notre, notre système de bivouac qui permet de, de véhiculer le bivouac. Donc, Amandine, elle, transporte le bivouac avec notre van assistance. Et on a une remorque cuisine qui nous permet de faire du bivouac, de monter le bivouac et d'accompagner les gens dans ce, dans ce genre d'aventure-là.
0: Voilà. c'est pratiquement le Tour de France, en fait.
1: Avec euh, l'esprit euh, moins, euh, moins Tour de France. C'est-à-dire ouais, que nous, sans on va les, pas l'hôtel le soir. Sans les
0: casquettes. D'accord. Sans l'hôtel le, sans le soir, etc. OK. <rire> on reste vraiment en mode bivouac. Quand même, oui. Quand même. Ouais, oh, ouais c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est voilà. cool. Et du coup pour 2020, bah alors je mettrai alors. tous les liens euh, dans les notes et euh, mmh. je mettrai tout ça euh, avec l'épisode comme ça les, les auditeurs pourront aller explorer et le cas échéant peut contacter pour prendre part. Mmh. Et 2020, qu'est-ce que tu vas faire
1: Alors 2020, euh, ben ça le vélo m'a manqué. Euh, le vélo m'a manqué aussi bien euh, moralement que physiquement. C'est-à-dire que euh, cette année euh, j'ai participé à aucune épreuve et puis euh, le montage de la boîte a pris du temps et euh, j'ai fait un peu plus d'encadrement, mais euh, du coup c'est du vélo euh, un peu moins un peu moins poussé. Euh, euh, disons que concrètement j'ai dû faire euh, 3000 km à peu près là où j'ai été à 20 euh, entre 20 et 25 000 par an euh, les autres années, donc c'est euh, Considérer que c'est c'est une année quasi blanche. J'ai pris beaucoup de poids. C'est-à-dire. <rire> C'est-à-dire que euh, je t'ai évoqué 55 kilos hein, pendant la transcontinentale. Oui. Je suis monté à 75 kilos. Ah mon cochon. Eh ah ben bah, oui, tu peux le dire. Tu peux le dire.
0: Ah ben bah, dis Il est donc, bien on, on, on mange bien <rire> chez maman, hein.
1: <rire> On mange bien. Hein. <rire> tu pourras venir manger quand tu viendras sur Annecy. <rire>
0: ah mais avec joie, avec joie.
1: Et du coup euh, du coup euh, du coup en 2020, bah, je me suis réinscrit à la Northscape parce que euh, parce que j'ai vraiment de bons pla de bons souvenirs de bons souvenirs là-bas et euh, j'ai envie de j'ai envie de revoir les reines, j'ai envie de, de rouler avec les odeurs les odeurs du nord et euh, voilà, j'ai envie de j'ai envie de vivre ça et, euh, et puis euh, malgré tout pour notre activité ultra bike Adventure bah, si ultra bike Adventure existe c'est c'est parce que j'ai fait ce genre d'aventure donc donc voilà, je, je me devais d'y retourner et et j'ai envie d'y retourner parce que là je le vois même sur ma reprise d'entraînement. Là, j'ai repris du coup à, à rouler assidûment, etc. Ouais. Euh, euh Bien que ce soit très dur après une année quasi blanche, bah, euh, surtout je, avec je,
0: euh, avec 15 15-17 kilos exactement. en C'est terrible.
1: C'est une horreur. C'est une horreur. L'école, ouais. euh, j'y vais à reculons. Euh, mais euh, je vois que euh, au final, le, le physique, le physique, le physique suit. Et parce que l'esprit le, suit, en fait, je me sens me sens d'une certaine fraîcheur euh, mentale et physique. Ouais. Donc, euh, ça me permet de... Je vois mes entraînements, je, je pousse beaucoup plus. Euh, les efforts, je les fais de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus, beaucoup plus affirmée et, et sans lassitude. Donc, euh, ça sous-entend de, de belles per perspectives pour 2020. Ça veut voilà. dire
0: quoi quand tu t'entraînes Ça veut dire que tu pars en moyenne pour combien Qu'est-ce que tu fais euh...
1: Alors bah là, là, je reprends, donc c'est très très dur. Je vais dire que là, j'ai du mal à passer les 100 km. Hein ah, carrément. Donc, là... ah oui, 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 oui. Bon, oui. ouais. je... attends,
0: 100 km, parce que tu habites à Annecy. Alors je suis mm -hmm. désolé de te le rappeler, mais 100 km à Chartres ou 100 km à Annecy, c'est pas les mêmes kilomètres.
1: Ouais, sauf que là, je suis... Je... Alors, tu fais quatre ouais, mais... fois le tour du lac en fait. Et voilà, c'est en ce moment c'est plutôt du plat. Hein. J'ai fait mes, mes premiers cols, euh, mes deux premiers cols hier. Euh, T'as bon, fait euh... lesquels? Je suis parti en direction des, des Aravis. alors euh, je ne suis pas monté jusqu'aux Aravis. je suis monté à Saint-Jean-de-Sixte, ouais. euh, ça ne m'a permis de monter à 1000 mètres, et ensuite euh, redescendu sur la, la vallée du Borne, et, et, euh, jusqu'à la roche sur et, et remonté euh, le col des Vires.
0: C'est voilà,
1: des, des petits cols qui montent à, à, entre 800 et 1000 mètres, ouais. mais pour le moment euh, c'est euh, selon ma capacité, et, euh, mais je sens que... Pas à pas, ça, ça va de mieux en mieux. Euh, je commence un petit peu à décoller au niveau du poids, et, etc. Et, euh, voilà. Ce qu'il faut, c'est banaliser les choses. Donc, Pour répondre à ta question, en ce moment, c'est des sorties de, de 50, 70, 90, 100 km. Et euh, de fil en aiguille, bah, je vais passer 120, 150. Le but étant de, de banaliser les kilomètres. Oui. Euh, et surtout de choper de choper, euh, de choper euh, le coup de pédale euh, je reste je reste performant je le sens je le sais et, euh, et je pense que je, je ne sais rouler que comme ça donc euh, là ma sortie d'hier faisait 92 km euh, avec euh, 1100 mètres de dénivelé mais je sors quand même à 28 7 de moyenne donc euh, je me tape dedans mais euh, je sais qu'à un moment je vais je vais retomber dans des dans des zones d'endurance et euh, tout en continuant à rouler vite et à rouler de plus en plus vite. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Bah surtout qu'en ce moment tu peux pas monter dans les grandes stations parce ouais, que à partir bah ouais. de Saint Jean, euh, le col des Aravis et le Grand Bornand euh, et ouais. la, la Colombière sont fermés probablement.
1: Ouais là, Alors que... les Arabies sont ouverts, mais la Colombière est fermée euh, et puis euh, là même à Saint Jean-de-Six il y avait la neige hier euh, ouais. sur le bord de la route et j'ai même je me suis même pris la neige en rentrant euh, en rentrant euh, depuis euh, depuis le col des Vires. donc
0: euh, ah bah. tout fout le camp. Voilà tout fout le camp voilà. <rire> Euh Est ce que tu peux développer un petit peu la notion de banaliser, s'il te plaît? Ouais, parce que ça euh... c'est un truc hyper important que je retrouve chez plein d'autres, euh, chez plein d'autres athlètes, mm -hmm. euh, qui sous-entend la notion de, bah, de se préparer, mais que quand tu arrives dans une situation difficile, en fait tu n'es pas surpris parce que tu l'as déjà vécu et on mm -hmm. sommes tous, sommes bah, c'est banal. Donc du coup ouais. t'as employé l'expression parfaite, banaliser les efforts et les difficultés.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, banaliser les kilomètres, alors il y a, y, a, y a plein de choses à banaliser en fait. Il hein. <rire> y a les kilomètres, il y a, y a l'effort, il y a le fait de dormir euh, dehors, il y a le fait euh, le fait de vivre une aventure tout simplement. Alors euh, banaliser banaliser les kilomètres, euh, je c'est un terme que j'ai que j'ai utilisé très tôt. C'est simplement que euh, je t'évoquais au début mes BRM de 200 km où je finissais euh, complètement euh, rincé. Euh, bah, ce 200 km euh, une fois bien préparé euh, ça devient une sortie de récupération je vois, tout simplement euh, où, euh, où la veille tu t'es euh, enquillé euh, 300 ou 400 km et puis le lendemain bah, en tapant un petit peu moins dedans en faisant un petit peu plus plat bah, tu vas faire un...
0: ah, Allo Alex ça y est on est de retour avec le bon micro Super. Voilà. Euh, donc, quand on a été coupé avant la coupure d'électricité due aux travaux euh, chez moi actuellement, mm -hmm. euh, tu me disais, tu fais 3-400 ouais. la veille d'un 200, tu vas tranquille, et puis voilà. C'est ça
1: C'est ça, ouais. Bon, Ça, c'est ce que j'appellerais la banalisation des kilomètres. Mais le, le souci, c'est que c'est difficile d'annoncer des, des kilomètres... Euh, parce que ce n'est pas retranscriptible à, à, à chacun. Je veux dire, une personne qui, euh, qui aurait un moins gros niveau bah, euh, <rire> va pouvoir faire de l'ultra à partir de 100 ou 150 km. Mm. Voilà, donc annoncer des kilomètres, c'est trop restrictif. C'est oui. plutôt euh, annoncer une journée de vélo. Euh, voilà, c'est toutes ces. Et toutes ces... Ah, puis après, il y a toutes les petites choses autour, de, autour de, de, du fait de pédaler hein. c'est euh, dormir dehors. Mm manger euh, apprendre à ce que l'on doit ce que l'on doit manger euh, etc etc donc toutes ces choses là doivent être euh, doivent être testées avant c'est ce que, ce que j'appelle moi la banalisation
0: d'accord donc déjà ouais ne pas se donner une euh, un repère par rapport à tel ou tel athlète mais faire en fonction de ses non. capacités et faire en fonction de ses envies également et puis, Exactement. surtout, être capable d'enchaîner les jours, parce que faire un 200 bornes, mais être complètement déglingué le lendemain, ça sert à rien. Il vaut mieux faire à la limite 100, mais être capable d'enchaîner à la fois physiquement, mais aussi moralement. Parce que c'est oui, quand, quand même assez demandeur d'enchaîner chaque jour, chaque jour. C'est un petit peu monotone, mm -hmm. quand même, des fois.
1: Ouais, ouais. Après, là, on rentre dans des, dans des notions de, dans des. Oh. C'est-à-dire que si on regarde… Tu m'entends ouais. oui, 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 oui. Alors attends, ouais.
0: on va juste être coupé un court instant parce que là, comme mm -hmm. la, la box n'avait pas redémarré, euh, j'étais en ouais. partage de connexion et ça marche pas. Ça marche pas forcément top. Je repasse sur ma box et on va peut-être être coupé un instant. Eh ben non. Tu es là Hello. Ouais, ça y est. Donc, <rire> donc, on repart sur quelque chose de... Tout va bien. T'es là C'est bon ouais. Ouais, ouais, je ouais. suis là. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu disais
1: donc je disais que oui, il fallait banaliser tous les tous les autres tous les autres aspects que sont la nourriture, que sont euh, le sommeil, que sont euh, le fait de, de dormir dehors, etc. etc. C'est des choses qu'il faut tester. On, on, pas mal de personnes me, me posent la question euh, « Oui, alors toi, tu prends quoi ?» Il euh, euh, y en a qui prennent une tarpe, il un, y en a qui prennent une petite tente, il y en a qui prennent euh, un bivvy bag, il y en a qui prennent un matelas, il y en a qui prennent des sacs de couchage, etc. Euh, je dis oui, 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 en effet, c'est des éléments, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent fonctionner. Euh, moi, le truc qui fonctionne pour moi, c'est le hamac. Donc, bah, je l'ai découvert au fur et à mesure. Je crois que je, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Je dors trop bien dans mon hamac. Euh, mais euh, c'est quelque chose que j'ai fait tester à une personne que je coachais l'année dernière. Lui a trouvé ça moyen parce qu'il avait froid, euh, il avait froid dans le hamac. Mm. J'ai envie de dire, pff, ouais, il n'y a pas de, il n'y a pas parole d'évangile là-dessus. Voilà. Ouais. Donc euh, ce qu'il faut c'est vraiment euh, vraiment tester euh, chacun euh, ce qui fonctionne pour euh, ce qui fonctionne pour chacun quoi. Ouais.
0: On pourrait en rester là, je pense que c'est euh, c'est une parole pleine de sagesse et qui évite euh, bien des déviances. Dis-moi oh, tu oh, m'as dit que tu euh, tu devais partir à 11h, il est déjà 11h12 là, ça va pas être gênant. Euh, bon,
1: c'est 11h30 qu'on qu attaque, qu attaque le boulot mais...
0: d'accord eh ben, de toute façon euh, on, bon, on pourrait encore parler on pourrait ah, repartir on pourrait repartir encore pendant une heure mais mm -hmm. il me semble déjà qu'on a bien euh, qu'on a bien bien avancé et eh ben tu sais quoi je vais poser mon micro et ouais. tu veux, je vais te laisser avec la minute de solitude et donc je vais Allez. te laisser passer le message de ton choix tu dis ce que tu veux et puis on essaye de se voir la semaine prochaine à Annecy. Merci, Alex. Eh
1: ben, avec plaisir. Je te laisse. Merci. Euh, c'est le vélo, c'est euh, un, un élément de partage où on rencontre euh, beaucoup de monde et euh, on se fait euh, on se fait des amis, etc. Et euh, cette minute de solitude, euh, eh ben, elle est vraiment présente. Tout simplement, je vais être moins gay. Tout simplement, euh, j'ai perdu un pote euh, la semaine dernière euh, sur la route. Et euh, je voulais euh, lui rendre hommage. Parce que euh, c'était un, un gars, un gars génial. Je le reverrai plus. Je ne partagerai plus de sorties avec lui. Et euh, ça, c'est terrible. Il laisse euh, une femme avec euh, deux enfants. Alors, euh, Thibaut, euh, dis-toi qu'on pense à toi et on sera toujours avec toi. Et je voudrais dire à tous ceux qui peuvent écouter ce podcast, faites attention à ce que vous faites sur la route, faites attention à, à, à comment vous roulez et euh, dites-vous que le danger peut surgir de n'importe, de n'importe où. Et euh, que tout ça ne reste que du vélo. Voilà. c'est euh... tout ce que j'avais à dire. Le but étant de prendre du plaisir, dans tous les cas. Ah oui, c'est une vraie minute de solitude. On se sent vraiment seul. Il ne se passe plus rien. Bon, Pour le changement de conversation, sinon Amandine est en train de faire les cadeaux de, de Noël pour les enfants. Euh, je pense qu'ils vont être gâtés. Et puis, euh, bah sinon, on va pas tarder à aller bosser. Bon, sinon euh, vous pouvez aussi euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Ultra Bike Adventure euh, pour euh, pour des aventures que, que vous souhaiteriez faire hein, à travers la France, l'Europe ou même à l'étranger. Euh, en... On peut aller euh, jusqu'en jusqu'au Maroc, etc. C'est des super pays, c'est des super paysages. Donc euh, surtout ne, ne pas hésiter. Voilà. Je sais pas comment ça se passe au niveau du raccrochage. Bon bah je, je vais raccrocher alors. Au revoir.